0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Después de nuestras vacaciones estivales, volvemos a la carga con la segunda temporada de nuestro podcast y con muchas ganas de seguir charlando sobre música con
1: colaboradores y amigos de la revista. Para empezar, tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a hablar sobre el 30 aniversario de uno de los discos más emblemáticos de los 90 y que propulsó a sus autores a un estrellato del que todavía siguen gozando. Hablamos del Black Album de Metallica. Además de comentar el gigantesco tributo de Metallica Blacklist en el que han participado un muy variado elenco de artistas. Hoy nos preguntamos, ¿es de Black Album el disco de metal más importante de la historia? Empezamos.
0: En un año en el que se publicaron discos considerados ya clásicos como Nevermind de Nirvana, Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers, Los Usual Illusion de Guns N' Roses, Thunder Pearl Jam o Loveless de My Bloody Valentine, no hay duda de que el quinto disco de estudio de Metallica, titulado oficialmente con el nombre del grupo, pero que todo el mundo conoce como The Black Album, tuvo un impacto descomunal.
1: Desde que se publicara el 12 de agosto de 1991, se estiman unas ventas de 32 millones de copias, algo que no ha conseguido ninguna otra banda de rock desde entonces.
0: Pero más allá de su éxito comercial, The Black Album marcó también un antes y un después en la carrera de Metallica, provocando una relación de amor-odio con muchos de sus fans que se sintieron traicionados por el cambio de sonido que presentaba.
1: Fans que, como se puede comprobar en The Metallica Blacklist, han llegado a construir sus propias carreras artísticas cultivando sonidos que nada tienen que ver con el metal.
0: 53 bandas de artistas para rendir tributo a una obra que destrozó, cual bola de demolición, todos los muros que separaban el metal del mainstream. Pues para charlar sobre el Black Album y de Metallica Blacklist, hoy contamos con Abel González, Booker del Festival Primavera Sound y a quienes quizá algunos todavía recordaréis por su antigua banda, Cornflakes. Hola Abel.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. También hola, saludamos hola. a Ramón Rodríguez, cantante y guitarrista de Madrid y con una extensa carrera en solitario bajo el nombre artístico de Deneuve New Raymond. Hola Ramón.
3: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Muy bien. Y por último tenemos a nuestro querido Pau Navarra, responsable de edición de Rockzone. Hola Pau. Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Pues nada, saludados estáis. Y para empezar nos gustaría saber qué recuerdo tenéis de cuando escuchasteis el Black Album por primera vez. ¿Y ha cambiado vuestra opinión respecto al disco desde entonces? Empezamos por a ver, que me queda un poco. Vale,
2: mal. pues mira, ¿no? ahora acabo de recordar el momento en que escuché el tema por primera vez y fue porque, bueno, fue en una tienda de discos de Holanda, en Ámsterdam. Um, yo ya estaba en otra tesitura, la verdad, estaba escuchando otros tipos de punk hardcore, llamémoslo así, eh, que no fueran los más prescriptivos, lo que sea, y estaba en Holanda viendo a uh, la gira del All-Roy Saves de All, los Descendants, uh, los, lo que fueron Descendants de, en los 90, pongamos por, por resumir rápidamente. Eh, y acababa de salir un disco de All, que era como una cosa extraña, que se llamaba Tony All, que era como un disco que le hacían a los Descendants, al antiguo bajista de Descendants, y que salió sin avisar. Prácticamente, y, y me enteré, como no había internet ni hostias, y me enteré de que había disco nuevo de esto y que, era, que me sería mucho más fácil comprarlo, ya que estaba en Holanda, que en Barcelona, por ejemplo, y me metí en una tienda de discos. Al entrar, eh, estaba, bueno, estaba toda la tienda empapelada de Black Album, yo no, no era consciente de que salía un disco de Metallica en ese momento, la verdad es que estaba en una época también un poco de hiato con el grupo, porque... Mmm, Aquello a aquello en lo que se acababan de convertir, bueno, me parecía un poco… Como mínimo tenía que escucharme un disco nuevo de Metallica para decidir si me lo compraba o no. Hasta ese entonces me los había pillado todos a la que salían, pero a mí el Unjustice for All me había cargado ya un poquito y tenía que ver el que… Y escuché Enter satman me pareció que era una canción más directa a lo que, que, que todo aquello a lo que estaba acostumbrado de ellos, y que por tanto, casi que por definición, me tendría que entrar bien porque estaba un poco pidiéndoles esto y esto es por, por lo cual el injustice for El me cargó un poquito, pero no, no me gustó. Y, y pensé que, bueno, que se le daría una oportunidad y todo el rollo, pero no me gustó especialmente, es decir, eh, pensé que se habían tirado a algo, bueno, que, 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 que les era más sencillo de, de proporcionar y de y, y, y de dar que, que lo que era lo, todo lo que llevaban haciendo la Justice for All, que es lo que les pedía, pero había algo ahí que no me sonaba a, a todos los desafíos que se me prometían de Metallica cuando el Kilamolier Red de Lightning. Eh, al cabo de nada vi que eso era un brutal superventas y escuché el resto del disco. Y aún me gustó un poco menos. Eh, no sé, no quiero avanzarme a, a cosas que vayan saliendo pero, pero para mí digamos que, que, que lo que me prometió Metallica cuando los conocí, que los conocí cuando acababa de salir el Raid de Lightning y compré primero el Kill Em All y después el Raid de Lightning probablemente el mismo mes o algo así era un tipo de, de, de bueno de, era una promesa de algo insólito que, que para mí tenía mucho futuro y, y que con este disco pues um, cogían otro carril y hacían otra cosa eh, no sé, eh, no, no me entró, no me, no me pareció. O sea, no Yo no quería a Metallica para, para escuchar temas como Fake to Black o One o Sanitarium, aunque eran temas que, que podía tolerar en ese momento. Y se me sumaron dos o tres más en el carro este, que hicieron sus directos a partir de aquí mucho más aburridos. Y además son quizás las canciones por las que más les va a recordar rever. Por tanto, un poco le achaco al Black Album. Um, pues esto, coger canciones del legado de Metallica, ponerlas en el top 1, 2 y 3 como favoritas de todo el mundo y, y que te obligan a pagar un peaje en cada uno de sus directos a partir de ese momento. Que joder, tío, no es lo que yo les pido. Entendemos no que sé.
0: no te has reconciliado ¿no? con el disco, seguís pensando. No,
2: no, tipo? no. Además, hay otra cosa que creo que es que, claro, estamos celebrando los 30 años, pues desde esos, o sea, desde hace 30 años, Metallica para mí no sacan nada relevante
0: vale. de eso hablaremos más tarde así que <risa> vamos a ir con Ramón Sí.
1: Ramón venga
3: ah, bueno yo recuerdo cuando salió el disco también ¿no? Eh, yo ya os he contado de récord no pues que yo, yo era más de, de Iron Maiden ¿no? y Metallica no. No es que no me desagradaban, ¿no? pero bueno, no me interesaba mucho invertir en comprar discos de ellos porque todos mis amigos eran fans de Metallica, entonces pues siempre los, los ponían, los pinchaban. Entonces yo pensé, pues bueno, pues ya los escucho cuando los pongan. Y, y bueno, si me, ¿no? sobre todo el batería nuestro, luis Koch, Batería de Madrid, pues era muy fan de Metallica ¿no? y sus hermanos, ¿no? que eran mayores y sobre todo el hermano mayor de, de luis Carlas. Estaba metido pues eso, pues en, en, en el rollo de carcas y todos estos grupos, ¿no? Y teníamos acceso a todos esos vinilos pues de, de música así, pues, eh, más, más heavy, ¿no? Y, y bueno, cuando salió el disco, pues, eh, bueno, me pareció un poco, pues, como cuando un grupo, eh, que no, no que venga del underground, pero que a lo mejor tenía una repercusión más en, en un ámbito como más... Eh, de culto, digamos, eh, pues de golpe está en un sello más grande y el sello pues les, les ofrece mucho más dinero para hacer un, un disco para petarlo, ¿no? Entonces pues aquí es, aparece Bob Rock, ¿no? Creo y, uh -huh. y, y produce el disco y hace pues una, una superproducción el disco... Su Recuerdo cuando salió pues todo el mundo ¡Oh, cómo peta esto! ¿no? ¿Cómo suena? ¿No? Eh, porque el justice for All, por ejemplo, es un disco que si te lo pones ¿no? con los auriculares pues es sangras ¿no? de la mezcla, como está todo ahí... Apenas hay bajo, eh, está todo como muy, muy estridente, ¿no? Y, y nada, pues eso, pues pensé, mira, esto es como cuando, yo qué sé, cuando Rem fichan por Warner y, y sacan el disco de Petarlo, ¿no? Y entonces todo el mundo ahora conoce a Metallica, eh, sin saber que a lo mejor es un grupo que lleva más tiempo y tal. Y bueno, pues no sé, un par de canciones, pues eso, es lo que comentaba Abel antes, ¿no? Recuerdo Enter Sandman, ¿no? Que era el primer single que lanzaron, y tuve la misma impresión que, que ha comentado él ¿no? es pues, todo es menos complicado, ¿no? Es una canción mucho más directa, eh, con un patrón mucho más rock, con un riff, un riff guapo y sencillo y que camina muy bien. Y bueno, ahí se parece un poco, pues eso, pues que como está pop Rock ahí, tiene un punto de ACDC, pero siendo metálicas, okay. sin sonar ACDC, ¿no? Y... Y nada, pues eso, no, no compré el disco porque fuera donde fuera eh, estaban pinchando el disco eh, en los garitos o en los coches en los que me subía para ir a los garitos
4: eh, ¿Pau? Bueno, ahora lo siento pero os voy a echar unos cuantos años a la espalda. Pero bueno, yo es, lo mío es un recuerdo de infancia total. O sea, es el Black Album y cuando se me murió el hámster. O sea, es eso. Recuerdo que tenía seis o siete años y mi hermano mayor, Jordi, pues ya estaba con el rollo... De la, de la nación alternativa, de blues todo esto. Había venido también de, de, del rap ochentero, yo qué sé, Public Enemy, MC Hammer, todo eso. Y un día creo que empezaba el instituto y tenía un colega que se llamaba Benito, si no recuerdo mal. Y un día trajo el Black Album de Metallica y lo puso en su cadena, que por aquel tiempo petaba bastante. Y bueno, yo era un niño y eso me cambió la vida. O sea, me quedé, como se dice, anonadado. O sea, y en Ter Sandman, o sea, no sé, es que no sé cómo explicarlo, ya me cambió la vida hasta el día de hoy dando la brasa con el heavy, pues ya no me recuperé de eso, con 6 o 7 años cuando lo puso Jordi, me acuerdo que a andreo al mediano no le gustó mucho, se fue a hacer cosas, Jordi también, y yo me quedé solo con Metallica ahí y ya, no sé, ya me quedé ya aprendado, o sea, es que no. me, me pierde gallina, ya te lo digo, lo mismo que me pasa ahora cuando pongo Enter Sandman, cuando empieza el disco que me emociona sobremanera, pues... Ya me pasó en ese momento. Ya te digo, el hamster y el black album.
1: ¿Tú, Jordi?
0: A mí me gustó muchísimo el disco, la verdad. Un poco lo que comentaba Ramón de, de que veníamos del Unjustice for All, que la producción, o sea, es un disco que me gusta, pero es verdad que tiene una producción o un sonido como... Muy extraño, extremo. Muy, sí, o sea extraño y no, no, agrada, o sea, no te entra la primera ni nada, ni, ni es, es agradable al, al oído. Y en cambio este, o sea, es que es realmente apabullante. Yo le he hecho mucho mérito a Bob Rock realmente de, de haberle dado la vuelta al, al sonido del grupo y a mí las canciones, aunque eran mucho más simples y directas y tal, pero me gustaron mucho. Y, y, y recuerdo el elemento, o sea, cuando escuché Nothing Else Matters por primera vez, de escuchar a, a Headfield ahí cantando en plan baladista. Flipé mucho, o sea, no es un tema, de hecho es un tema que del disco quizá en, en su momento era de los que menos me, me gustaba, pero es verdad que sobre todo, al contrario yo que Abel, a mí es un tema que en directo cuando lo, lo he visto y, y ves un poco la comunión que, que genera ¿no? en un estadio eh, y entra el solo de guitarra y tal, es, es un tema que, que sí que me, me emociona. Y la verdad es que es un disco, o sea, siempre lo he tenido en muy alta estima y, y todavía hoy... Eh, sigo pensando lo mismo. Es verdad que es un disco que tienes tan quemado, un poco como puede pasar, yo que sé, con el Nevermind de Nirvana, que ya nunca te lo pones y, y realmente has oído ahora, quizá a raíz del aniversario, que lo he recuperado, porque no es un disco que me ponga, pero, pero vamos, súper buena impresión de primeras y, y todavía hoy. ¿Y tú, Richard?
1: Pues yo, quizá cuando salió, ya era muy fan, pero me pasó, eché algo en falta de que ya me lo esperaba, pues de sobre todo temas rápidos, ¿no? Que no hay, ¿no? Realmente no hay ningún tema propiamente trans metal, ¿no? Y ahí sí que fue un poco decir, joder, digo, me lo esperaba y lo han hecho, ¿no? A partir de ahí, una vez asumes ya lo que es el disco, pues poco a poco me fui metiendo. Yo creo que al final, y un poco... O sea, pasando 30 años rápido, yo creo que la propia grandeza o magnitud del álbum ya se come casi hasta tu propia opinión, ¿no? Porque es que el Black Album es es una cosa tan grande que es a veces como muchos discos, no es como Back in Black o Nevermind que cuesta ya juzgarlos de una manera objetiva porque es que todo hace que, que esto, lo que sí me pasa un poco pues creo que a todos como muchos discos que no lo escuchas pues porque lo has quemado tanto, lo has oído tanto en todos los sitios y a raíz del aniversario me lo puse el sábado y flipé o sea dije es que puedo entender todo lo que significa este disco porque es que, que creo que es una de las virtudes de Metallica es el hecho de que creo que aquí el mérito siempre se lo voy a dar. Yo soy muy defensor de Al Surrich como, como personaje de llevar a una banda, quizá como músico pues ya sabemos todo un poco la controversia que tiene, pero realmente creo que es un tío, y creo que en Black Album se por primera vez, que sabía dar a la banda el paso que necesitaba. ¿no? Y creo que en ese momento la banda estaba subiendo y necesitaban hacer un disco grande, que es lo que hicieron, más grande de lo que probablemente hasta ellos hubieran hubieran esperado, ¿no? Entonces creo que, y creo que ha sido una constante en Metallica, o sea, luego podían haber hecho un Black Album 2 y se fueron a los Loads, que en el fondo no tenían nada que ver con ello y creo que fuera de los dos últimos que sí que han, se han reconciliado un poco, pero bueno, solo hay que ver la reedición que han hecho, con que luego hablaremos del disco versiones, ¿no? Que siempre están dando pasos que hace que se hable de la banda, para bien o para mal, y pasos... Que puede parecer una broma, pero para mí son arriesgados porque en otro grupo hace, me meto un disco con versiones de J Balvin, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el disco con el tiempo, todo ese estatus de clásico, creo que es totalmente merecido.
0: ¿Entendéis por qué el disco tuvo tanto éxito? ¿Se debió simplemente a las canciones o creéis que hubo algún factor extra? Mm. Vamos por Ramón ahora.
3: Ah, bueno, yo creo que ese disco, además, eh, en, el, en, en la línea temporal... Es eh, muy cercano a Nevermind, ¿no? Eh, y a toda esa explosión de, de la música alternativa norteamericana. O sea, yo creo que también era el contexto, era el momento, ¿sabes? Era una previa a todo lo que iba a pasar. Y lo que estamos comentando aquí, que, ¿no? o lo que decía Richard, ¿no? Que tiene, no tiene temas rápidos porque en realidad no es un disco de Transmeta, es un disco de rock. ¿No? Y tú hablabas de No Cines Matter, es. Es una canción que está muy bien hecha, además, porque es una canción que es totalmente folclórica, ¿no? Parece ahí todo el arpegio, toda la construcción musical. Eh, yo qué sé, parece un poco de los cuentos de Canterbury, ¿sabes? Eh, te, imaginas, te imaginas ahí un trovador, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Que ofrecieron algo, o sea, la esencia de lo que era ese grupo, ese sonido, ¿no? Pero llevado a gran público. Entonces, claro, eh, no sé, cuando, cuando un disco eh, traspasa... Estas fronteras, igual que el Nevermind que comentabas tú, pues sí que es muy difícil, eh, supongo que incluso para el grupo, entender qué ha pasado aquí, cómo, cómo algo mmm, que tú has hecho puede llegar a, a tantísima gente y al final es eso, o sea que es, mmm, eh, te pones ahora el disco y es un disco pues, que ha envejecido bien, yo también, pues mira, a raíz de esto de la entrevista me lo puse, lo escuché, y pensé, bueno, es que está muy bien hecho esto, esto suena muy bien todavía, está muy bien grabado, está muy bien tocado, está súper bien hecho todo, está muy bien escrito, todo está súper medido. Y, y yo creo que, bueno, vuelvo al principio, ¿no? Que se, era un disco que, que salió justo antes de que pasara algo muy, muy bestia, ¿no? Que era que, lo que, bueno, lo que vivimos un poco, pues la generación de mía y de Abel o, o esta, Jordi y Richard, ¿no? De, que de golpe, pues en en cadenas de radio, pues podían sonar, eh, yo que sé, hasta Fugazi, ¿sabes? Eh, eh, y eso era, eso era una cosa inaudita, ¿no? Porque nosotros veníamos, pues eso, de los 80, de estar escuchando Phil Collins en la radio, era Ramazzotti, toda esta radio radiofórmula de, de aquella época. Entonces, yo creo que es una cosa que, que, en, que en su momento no nos dimos cuenta, pero que, que realmente... Eh, fue una experiencia muy, muy bestia, ¿no? Todo el mundo estaba comprando discos, eh, todo el mundo había escuchado muchos discos de los que tú escuchabas, ¿no? Eh, estaban, pues eso, eh, todo el mundo se iba a comprar las revistas, no eh, comprar el, el Ruta, el, el, el Rock de luz el Rock Zone, ¿no? cada uno de su rollo, ¿no? Pero había todo un movimiento ¿no? musical y, y, de, y, de, y de, de, de convivencia entre todos que era, no sé, a mí me pareció una época... Muy guapa, que, que como siempre, no te das cuenta cuando está pasando, ¿no? Pero luego a posteriori te das cuenta de, joder, de las cosas que vivimos, ¿no? Yo recuerdo ver a Abel, por ejemplo, con Cornflakes, en el local o de Masnow No, Que iban ahí a tocar y habían conciertos flipantes de grupos de aquí que, que, que eran flipantes y decías, hostia, aquí también tenemos nuestra escena, ¿no? Estaba pasando algo, algo que, que, bueno, que no te podías imaginar, ¿no?
4: Au. Sí, claro, a mí es que me cuesta hablar del Black Album como algo que no sea mayúsculo, o sea, seguramente es el hecho más trascendental de mi vida, o sea, que me dio una carrera, me dio un fin en la vida, o sea, no puedo hablar mal del Black Album, pero me fijo que yo como piedra de toque cuando me compro un nuevo chisme para escuchar vinilos o CDs o cassettes, siempre es Black Album. O sea, yo me lo monto todo ahí, me paso la media hora y luego pongo el Black Album. Y a ver cómo se oye el Black Album. Siempre suena perfecto. Y yo creo que, claro, es que mi vivencia con él es que siempre fue algo enorme. Y lo que he visto con los años es que quizá conmigo fue demasiado temprano, pero para la segunda generación de heavies en este país fue muy importante. Fue un disco muy iniciático. O sea, hay una generación que empezó con, empezó con el Number of the Beast y, bueno, tuvieron la suerte de comerse toda la primera época de Iron Maiden de, de Manowar y luego hay otra que se, eh, empezó en el heavy con el Fear of the Dark o con el Black Album que el triunfo bestil ah, para los heavies más viejos del lugar es, es cuando Manowar empiezan a bajar y mu para mucha gente es el disco con el que se encontraban por primera vez con, con Manowar y la, y la máquina de metal que eran por aquel entonces y creo que esta segunda generación lo ha hecho grande como ha pasado con, por ejemplo con Brave New World para la última generación de Iron Maiden cuando salieron en 2000 Creo que es un disco iniciático que además ha tenido la gran capacidad de coger a una gran banda y hacerla un poco más asumible para el gran público y así es como ha accedido a, a la cultura popular, que es cuando Metallica tocan ahora, pues que va todo el mundo. Va desde el que le gustan Manel y con Cumparsencia hasta el, el, el de Vallecas, que todavía no, no se ha cortado la melena en su vida. O sea, es cultura popular y, y el disco es, realmente es que lo demuestra. Es que... Decimos siempre No de as mother y es una canción que, que, que es imposible que no le guste a, cual, a cualquier persona pues que, que un poco con, con, con
2: inquietudes musicales, ¿sabes?
0: No, creo que Abel no, no estará de acuerdo con <risas> esa afirmación.
2: No, no. Pero bueno, en fin, es que precisamente la, la razón por la que creo que explotó el disco y a ver, que yo me pongo al otro lado porque el disco realmente no es una cosa que me fascine, pero tampoco... Lo odio a muerte, vamos, que no... Pero es precisamente lo que decías, que tú no puedes eh, concebirlo como otra cosa que no sea algo gigante y superlativo. Yo lo que pienso es que si se hace más asumible por, para el gran público es porque, porque es como un disco muy... O sea, yo lo veo un disco muy middle class, ¿sabes? Con, como todo lo contrario a, a la grandeza por arriba o a lo que raspa por abajo, ¿no? Que es, es como que, como que, que pillaron... Eh, todo a, 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 aquello que más o menos podría estar en su, en su universo digamos artístico y solo se quedaron con la franja de en medio, que es la que seguro que, que gustaría más a todo el mundo. Parece, parece casi un disco hecho eh, bajo millones de encuestas de qué es lo que el, post, el posterior fan de Metallica se va a tragar y que solo esté eso ahí. O sea... Realmente, vale, no, no, no hablo para nada de autenticidad porque todo es auténtico y esto es una tontería y los números no son los que cantan. Antes Ramón hablaba de REM, precisamente REM, creo que cuando ficharon por Warner siguieron siendo REM, incluso lo fueron un poco más, se dieron más libertades. El Automatic for the People no es el disco fácil de REM, digamos, ni el que ni el que mmm, podía llegar a más gente de una tacada y el de Metallica pues sí, sí que lo es o sea, y, y no es falta de riesgo ¿eh? porque no es fácil tampoco dar con una tecla que guste a más gente que, que a los demás pero me parece el disco medio mmm, por a mi gusto en plan medianía también pero como si se hubiera sacado una media de, de lo que el nuevo fan del rock duro en este caso ya ni tras ni, ni nada eh, era capaz de asumir en ese momento y luego claro la producción que es inapelable ¿eh? como bien dices eh, y en este sentido esto no, no me parece grande, grande. Y, y luego, bueno, lo siento por, eh, incluye eh, lo de Nothing Else Matters y Unforgiven y tal, que son, son canciones que, no sé, esto no tiene que, que, que querer decir nada malo, pero que, que deben ser las canciones que están sonando en las bodas y funerales de, a día de hoy de la gente que escucha música y de la que no. Eh, de una forma u otra, y, y sé que cada grupo, y, y sobre todo si los enganchas en diferentes épocas, eh, el impacto de un grupo en una persona significa muy distinto en, en uno que en otro, pero a mí, Metallica, que me habían impactado precisamente en el Kill me parece que en ese momento me estaban dando una promesa de algo que es lo que, lo que el Black Album borra de un, de un plumazo, ¿no? que es o sea, un, cruz, un crossover hacia un lugar en concreto donde, donde digamos que la. la la complicidad era más importante que, que el éxito rotundo, eh, donde, bueno, incluso Metallica en el, el Kill Em All, que era un disco áspero y que casi que hay momentos que, que, que ese Motorbreath es casi, casi de beat eh, metido en un grupo de metal. Los el Ride the Lightning, para mí ya Metallica está todo formado ahí, incluso el Master y el Unjustice siendo discos con muchas pretensiones, incluso artísticas y de sonido. Son discos ásperos que le pueden poner complicaciones al oyente eh, y, en, en, y en el Black Album hacen esto, esta especie de consenso, este mínimo común múltiple o máximo común divisor, no sé cómo decirlo, que además era un paso que ya había estado probado, o sea, era una eficacia probada uh, por el Black Album de, de ACDC antes, es decir, ni en esto me parece que, que estuvieran tomando ningún riesgo. Sin embargo, oye, seguro que lo que querían era subirse a lomos de... De, bueno, que probablemente lo que están intentando era ser la banda más de rock más grande del mom, del momento y del mundo Y eso lo han conseguido, por tanto, eh, esto es mérito del Black Album seguro Y es suyo, enteramente suyo, y de, de producción y todo el rollo Pero a, a mí como, como eh, todos los challenges que Metallica me habían tirado antes Pues aquí pues, me, me pareció un plato de muy fácil digestión Y que no, no me enganchaba contra contrapié y no, no me apeteció especialmente tampoco bueno, Mucho medio tiempo. ¿eh?
1: Yo eh. básicamente creo que cuando un álbum se convierte tan grande está por encima de las previsiones de nadie. no Creo que no hay ningún álbum que se haya sacado diciendo vamos a vender 10 millones de esto o 15 o 20 o que se convierta. De hecho creo que es el disco más vendido de la historia de sí, desde los 90. Eh, yo creo que los factores son muchos, evidentemente. Iván a barraca, eso es obvio. Pero sí, yo creo sí. que también en una consecuencia muchas cosas. Yo re recuerdo sobre todo cuando los vi en el Monsters of Rock, que fue poquísimo antes de que saliera el álbum. Hostia, vi la banda y dije, madre mía, este grupo está ya para, para hacer lo que quieran. O sea, los metías ya en un estadio antes de ACCE y ya la banda no chirriaba. Se Había acabado de ser un grupo pequeño, ¿no? Y si ya no eres un grupo pequeño o has crecido a ese nivel, pues hicieron un disco en consonancia a lo que ellos sentían que, que eran, ¿no? A partir de ahí... Yo creo que fueron muchos factores y que la banda supo entender muy bien y leer la jugada de, de lo que era. Y luego hay un, una cosa que sí que me sorprende, es cómo No Cines Mother se ha convertido en el estándar más bestia, ya no hablo de metal, de rock o de pop, yeah, yeah. probablemente en las últimas tres décadas, que es alucinante, todo el mundo lo ha versionado, el otro día salía Alton John diciendo que era una de las mejores canciones que, o sea, John que ha escrito, de las mejores canciones pop te gusto, ¿no? de la historia, y creo que ese nivel bueno, o se ha ido de madre todo y dudo que nadie, incluso ni Hetfield cuando hizo Nothing's Mother pudiera esperar eso, al fin y al cabo, baladas heavy se ha toda la vida pero es que esto ha ido más allá de, de cualquier lógica
0: Yo lo veo un disco mucho como el enganche podríamos decir entre el digamos, el, el antiguo orden ¿no? del hard rock y el heavy de, de oh. laca y tal y, y el nuevo orden del grunge ¿no? que era Tejanos y camisetas y uh -huh. pretensiones a nivel de, de imagen, menos artificio y como más naturalidad y, y el Black Album y Metallica en esa época representan eso, un poco la grandeza y el showmanship de, de las antiguas bandas pero en un envoltorio como más sincero, con menos artificios, más, más directo más grueso, podríamos decir
2: más y, urban, más urban.
0: Sí, y, y posiblemente por eso es el álbum de esa época junto al Nevermind que más vendió, ¿no? porque captó seguramente sin saberlo ni pretenderlo o quizá por ese sexto sentido de, de la Ulrich captar todo eso y materializarlo pero es evidente que no es solo por las canciones Sino claro. por un factor ambiental Que, que ni, es, ni puedes predecir Ni buscar, sino que simplemente Sí, de ocurre. hecho,
1: enlazando un poco los siguientes, o sea, es un disco Canibalizado en cierta manera La grandeza del álbum por los hits que todos conocemos ¿No? Hemos hablado haciendo Smiles, Un Forgiver Enter Sandman Sad, But True, yo creo que la podríamos meter ahí también, pero bueno, el álbum yo creo que tiene muchos más temas ¿no? O sea eh, hay otras canciones que destacaríais del, del disco, aunque no hayan sido tan populares Pau, tú que estás tan metido en el álbum Sí,
4: hombre la que empieza con el bajo, ahí tum, 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 tum. esa mola mucho, tío
1: <risa> My Friend of Misery es... Is... Ah, esto sí Bueno, Sí, sí, sí
4: Sí, a ver, claro, yo a, a lo que me pasa también con este tipo de discos es que no, o sea, no, no lo, los adquirías pero sin ningún tipo de pretensión porque tú tampoco, al menos en mi casa claro, era tan niño tan pequeño que no, no formaba parte de ningún tipo de tribu urbana ni, ni me sentí traicionado ni ninguna de estas cosas sí, sí, sí. Creo, creo que uno de los grandes problemas de, de, bueno, problemas entre comillas de, de, de Black Album es, es lo que esperaba la gente de Metallica y que no, no supieron ver que esas canciones podían ser realmente buenas, pese a no ser lo que ellos buscaban, que es un poco lo que a, le ha ocurrido a los últimos álbumes de Maiden también. Que aunque tú no es, no es lo que esperes, no puedes negar que no sean buenas. O sea, ya no, ya no se metieron por este sentimiento de primero de traición y segundo de que algo que era tan propio para los heavies, que eran los apartados de la sociedad, de pronto estuviera a, al gusto y a mano de cualquier persona que los había denostado hasta ese momento. Y creo que eso escoció y que ya a una amplísima mayoría de heavies y les como que les cortocircuito para no poder entrar jamás en esas canciones que yo creo que, joder, que con un examen objetivo no, no creo que se pueda decir que son malas canciones por mucho que no te gusten
1: Ya, Abel, ¿tú estás familiarizado con otros? Sí, sí Dios, Dios, la que digas, Dios. al menos esta sí me gusta
2: Quizás sad but true, pero, pero por, por, la, por, por la cosa más historia que pueda tener así más machacona y tal, pero bueno me parece intercambiable de, de otros mid, medios tiempos que hay Yeah. Eh, no, no es un disco que he machacado tanto como los cuatro anteriores, la verdad
1: yeah. Ramón, ¿tú te familiarizas con algún tema más allá de los clásicos?
3: Bueno, a mí la que más me gusta es, es, es Set But True es, es la que más me mola uh -huh. por el rollo este, eh, así más machacón, más, más stoner ¿no? uh -huh. Aquí, bueno, lo que, lo que yo también veo que hay como un punto de inflexión en, en la forma de funcionar del grupo O sea, a ver cómo lo explico eh, yo ahí pues sí que veo que el grupo eh, empieza a ser consciente de que ya es una empresa, no es solo un grupo. Y eso se nota a nivel musical con este movimiento, ¿no? Está es un sí. disco pues que está pensado para llegar a un lugar que realmente llegan e incluso más allá, ¿no? Y a partir de este disco yo a Metallica, más que como un grupo, lo he visto como una empresa, ¿no? Es como grupos como U2, por ejemplo, que es lo mismo. U2 es una empresa, no es un grupo. ¿eh? Ya está, uh -huh. es una empresa, son empresas que facturan millones de dólares eh, o de euros, en el caso de U2, y, y ya está, y funcionan así. Y estábamos hablando de, de, de Maiden, por ejemplo. Maiden también es una empresa, pero yo creo que así han conservado todavía la esencia de, de, del grupo, del del rollo más familiar, no tan impostado, por ejemplo, como, como lo puedes ver con Metallica, si ves estos documentales que han hecho y cómo el grupo funciona, y todas esas tensiones, que no dejan de ser tensiones del ego, y sobre todo de la dinerocracia. ¿vale? O sea, hay mucho dinero en juego, en cada lanzamiento, en cada disco, piensa que están firmando unos contratos eh, leoninos, eh, con unos avances millonarios, y con una serie de números que tienen que que tienen que amortizar, ¿no? Y esto, desgraciadamente, le guste a uno a un fan de un grupo, cuando un grupo se hace tan grande, esto es una problemática que existe y por defecto la música se ve influenciada por, toda, por todo este sistema ¿no? eh, del, del dinero.
4: Pero hay gente que todavía está enfadada. Yo a veces veo post y digo, pero ¿cómo puede ser que 30 años después haya alguien todavía tan cabreado? Digo, joder, han salido multitud de bandas, de grupos, tío, pasa otra cosa, joder. Entonces, mira que hay bandas detrás, tío, aún pegando, pegando hostias en garitos mugrientos, tío. Hay gente que se quedó ahí, ¿eh? O sea, se quedó bloqueada. Yo eso no lo consigo entender. Y cada semana el post de la tradición de Metallica. Digo, tío... O sea, de todas bien, maneras, cóptate, una bueno, vida, cóptate una vida, chaval
1: Creo que ahora Para los fans del disco Para mí el otro día que digo Es que la gracia ya está casi en un poco Redescubrir entre comillas Ya no hay nada que redescubrir en Enter Sandman Pero sí en temas que están Como más la segunda cara Yo que sé, Through the Never es un temazo Struggle with Thing creo que es un temazo eh, sí, sí. Eh, of One well of Men también, sí, sí. o sea, creo que es que encima de esos temas más oscuros que al final es lo que le dan al álbum la, la grandeza y yo creo que que más allá de los mega hits, que lo fueron pues porque quizás son las que más llegaron o por las que vendieron, yo qué sé, sí que el resto del álbum aguanta muy bien el peso de, lo, de los grandes temas del álbum. ¿no? Sí, los aparte es un los, disco muy, eso, equilibrado. Muy,
0: muy equilibrado y muy que de principio, o sea, la producción es la misma en la primera canción que en la, la misma O sea, es el mismo uh -huh. sonido bueno, es... y el nivel de los temas. Es verdad que quizás hay cuatro que puedan destacar por encima, yeah. pero lo que decía... De la que le habían ofrecido la media baja, para mí esa media baja es bastante alta, o sea, roza, no uh -huh. baja del notable para mí. y sí, aparte
1: un disco muy de los tiempos donde eso, un álbum salía, vendía millones y se trabajaba, yo creo, el concepto de álbum, algo que cada vez lo vemos menos, ¿no? incluso las propias uh -huh. bandas grandes ya saben que cómo funciona y todo, los cuatro hits se van a oír y el resto del álbum queda ahí, ¿no? Uh -huh. Yo creo que toda la banda era consciente de que había que, que el álbum se iba a ir, los álbumes oían de de la primera a la última y creo pues eso lo que dices tú es que todo está muy equilibrado de, de principio a fin El Black Album
0: marcó la línea al grupo durante toda la década de los 90 y para muchos de sus antiguos fans marcó el inicio de su decadencia artística o como mínimo del interés que tenían por la banda eh, ¿Formáis parte de ese sector? Más o menos ha intuido pero Abel
2: Bueno, para mí el problema del Black Album es que a partir de él nunca más esperé nada de ellos, no esperé ni un tema ya y, y me gusta mucho lo que ha dicho Pau antes, de que para él, por el momento en que lo pilló, no pudo ser una traición, y esto me parece, eh, lo entiendo perfectamente, a la gente que es, a, haya estado adscrita 100% en el mundo del metal y solo con esto que lo haya podido vivir así, yo no hablaría tanto de traición como de, de, de que... Uno buscaba otra cosa ahí. Decepción. O sea, Tú
4: buscas la de decepción la palabra.
2: Bueno, sí, yo estaba yo, a mí me daba igual que Metallica me No, no, un poco. Es, es solo en plan, ah, vale, yo estaba buscando una serie de cosas ahí que ya no están, no pasa nada. Eh, y también con esto comparto lo que dices. Oye, hay mil bandas eh, tocando en, en clubs, tocando death metal o black metal en clubs, que no sé qué, que si les pides esto a Metallica, pues déjalos en paz y, ve, y haz tu vida. Pero realmente, no sé, yo creo que a, al menos para mí, algo se perdió el día que dejamos de nombrar a Metallica al lado de grupos como Slayer, Venom o, o yo qué sé, o Crater o Exodus, etcétera. Y, y, y bueno, ahora mismo pues yo casi que tendría que hablar de grupos como o, o Guns N' Roses o Aerosmith para, para, para buscar mm, paralelismos con, con, con Metallica, quizás, antes que con Slayer, que realmente ahora ya pues, pues no, no les veo nada en absoluto en común. Y, bueno, por, por, para mejor o para peor, yo, soy, yo tiendo más hacia ese lado cuando escucho metal. O sea, soy mucho más fan de Slayer que de Guns N' Roses. Entonces, sí, sí claro, que, que cada cual haga lo que quiera y no, no pasa nada. No, no me siento traicionado, no, no me penalizan, pero a partir del Black Album, en lo que yo busco ahí, eh, de, de, dejé de tener ninguna esperanza. ¿Eh, Ramón.
3: Bueno, yo ya te digo que yo en el momento en el que en el que conecté con el disco, tampoco me hice estas preguntas porque como los había escuchado mucho, pero ahí de refilón, pues no, no me sentí traicionado eh, por nada en, en, en ese sentido. Uh -huh. A ver, también es cierto que, bueno, claro, yo cuando sale este disco, yo qué tendría, yo tendría 15 años o 14 o 15 años. Eh, pues no sé si entiendo lo que dice Pau, ¿no? Cuando tú eres un niño y descubres algo que... que, que en un contexto distinto y que te vuela la cabeza, pues claro que es, que es guay que él conecte así con el disco, ¿no? Pero por ejemplo nosotros que ya habíamos escuchado lo previo, pues no sé, yo tampoco pensé que se habían ablandado ni nada de eso porque tampoco tenía un gran interés por, por el grupo, ¿eh? que no me disgustaba, ¿eh? no es un grupo que me disguste. Además uh -huh. tengo alguna anécdota eh, curiosa, ¿no? Eh, Víctor García, el hermano de Santi García, el productor, ¿no? Víctor García, pues, bueno, que hace los masterings de casi todos los discos de yo por aquí, pues Víctor era muy fan, ¿no? Y, por ejemplo, a Lars Ulrich le llama siempre Lars Urkel, ¿no? Eh, y Santi, a mí, bueno, cuando Santi y yo nos comunicamos, ¿no? Porque siempre vamos hablando, porque hemos seguido trabajando con los años, ¿no? A mí siempre se dirige a mí como... ¡Neboa! ¿Vale? <risa> es, es, es nuestra manera de saludarnos. ¿eh? ¡Neboa! Y esto es por una anécdota de una vez que estaba yo grabando un disco ahí, no, ni recuerdo cuál. Bueno, creo que era el que hice con Francisco Nixon y tal. Y estábamos en, en, ahí en San Felipe de Vichos, en el ultramarinos. Y cuando acabó la grabación, que era un viernes, pues todos fuimos a cenar y luego nos fuimos al garito que fuera, que estuviera abierto ahí pues para relajarnos un poco y tal. Y acabamos en una especie de garito... Eh, un antro ahí de mala muerte que no sé ni cómo se llama, ni, ni siquiera si está abierto ya, donde ponían máquina no ahí muy bestia, y estuvimos tomando unas copas, y luego vino un chaval de por ahí de la zona a hacer unas, de golpe nos encontramos un tío con una guitarra que empezó a hacer covers, y empezó a hacer covers de metálica, entonces claro, nosotros ya vemos un poco borrachos <risa> y yo empecé a ir, ¡Nevo! ¡Yeah! <risa> y de ahí... Y de ahí viene toda esta broma, ¿no? Y ya te digo, pues Santi, siempre cuando saludamos, en vez de decir hola, decimos ¡Nuevo! Ya está, lo primero.
2: Esto que decía Pau también, de que cuando enganchas una cosa con 6, 7, 8 años y te flipan, no te puede traicionar de ninguna manera, me recuerda. Yo a esta edad, a mí lo que me llegó a casa es un par tres de discos de ACDC y un par tres de discos de Kiss. Y, y de Kiss, los que me llegaron fueron el Dress to Kill, el Love Gun y el Dynasty. Eh, yo no vi, yo no percibí en ese momento y en esta edad que el Dynasty estaba traicionando el sonido de los dos discos anteriores A mí me fliparon los tres y punto, o sea claro. que te entiendo perfectamente Luego ya vas, vas pasando el tiempo, lo que sea, es decir, que no, que no me lo miro con una lupa de, de esto, de la autenticidad ni nada como esto Es más que simplemente uno busca unas cosas y otro busca otras Yo, eh, como me llegaron al, en el mismo momento y a esa tierna edad, eh, yo a día de hoy casi que le tengo el mismo cariño al Dynasty que al Love Gun y si me hubieran llegado paulatinamente igual no hubiera sido así no,
4: claro, no, sé, no sé. a mí lo que me pasa es que yo, yo mi vida se ha, se ha desarrollado en la decadencia de todas las bandas o sea yo he vivido las migajas y me he tenido que, que contentar con ello y, y encima narrarlo escribirlo que eso ya tiene mérito y ¿eh? yo me he ganado el cielo pensad que mis iron maiden eran los de blaze bailey que mis Hostia. Judas Priest eran los de, los de Tim Ripper Owens Esos eran mis Judas Priest Yo los flipé en 2001 cuando vinieron con es Que no, no podían estar en salas si y mi padre me llevó y claro, es que cuando partes de esa premisa, o sea, es que todo es genial, ¿sabes? Cuando vuelve Bruce Dickinson y, haga, y vuelve con un doble como de Book of Sur, bueno, te lo tienes que tragar, ¿sabes? Porque es que has vivido cada cosa y lo has disfrutado, que ya todo vale, ¿sabes? Es que te, te llega ya la, la cocaína que deben tener en Noruega, que la han cortado en todos los países antes de verano. porque eso es lo que yo he vivido, ¿sabes? Básicamente bueno, eso. Y claro, yo... Pues yo la verdad es que con Metallica tengo un sentimiento muy extraño, que es cuanto más la cagan y, y, y más ridículos son, más, más fan soy. O sea, yo no soy un fan de esos que quiero una, una moral intachable, que quiere una música modélica. Claro, yo soy, yo soy bastante punk y me gusta black metal. Yo vivo en la, la mugre musical. Y a mí una, una mierda de álbum como Reload, yo, a mí me flipa. O sea, yo soy muy fan de, 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 de su caspa. Y por eso es que ya te digo, yo con Metallica... No puedo hablar mal porque todo lo que hace mal me ultraflipa. Ultra y también puedo entender que habiendo una generación que cuando Metallica eran alcohólica, no, no, no lo olvidemos, de pronto, cinco años después, lo ves ahí de Armani con las chancletas, como, como si estuviera ahí en California o en Hawaii, hostia, es chocante, ¿sabes? Pero claro, bueno. siempre, siempre he vivido en la, en la mierda musical de, de, de todas las bandas míticas, pues mira, no me molesta en absoluto.
3: Hostia, Pau, me, me he imaginado yendo con tu padre al bolo del de Dickinson y tú decir a tu padre pues no le hace mal el cantante nuevo.
1: ¿eh? <risa> 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 bueno habrá de eso. No, de todas maneras, lo que creo es que a partir del Black Album ya tienes que competir con tu legado clásico. no Ya a muchas puede que haya algunas excepciones en la historia del rock o del pop, pero ya es muy difícil que cualquier banda, antes hablabas de Slayer, Slayer han seguido haciendo buenos discos, o muy buenos, pero no puedes, no pueden competir con lo que viene de eh, Soul of Heaven o Seasons in the Abyss para atrás, es que es imposible por, por muchas cosas, entonces yo creo que si yo lo que me he convertido muy fan de los Metallica por Black Album, es de cómo han llevado la carrera, ¿no? de cómo un grupo que podría haber vivido o haberse quedado ahí súper estancados en lo suyo, conservadores, de golpe disco con orquesta, ¿no? que es en plan, hostia, ¿en serio? Pero luego y te sacan, un alto, año alto. después, uno de versiones donde igual hacen Bob Seger, que te hacen un mel de diez minutos de Mercyful Fate, ¿no? Eh, el documental, que lo miras ahora, es decir, hostia, ¿cómo alguien se atreve a poner todo eso? Entonces creo que todo esto, vuelve un poco, creo que Ulrich ha sido el tío que en este aspecto los pasos puede que estuvieran pensados pero nunca ha tenido miedo al fracaso al que dirán, ¿no? y creo que esto lo sigue haciendo a día de hoy con el disco de versiones, es el ejemplo más claro ¿no? y creo que Metallica son tan grandes precisamente por eso porque es un grupo que nunca en el fondo siempre han dado un paso por el o no hablemos ya del disco de Lurrit que esto nos llevaría a casi a otro programa ¿no? cosas uh -huh. que, que son absolutamente bueno. o sea, eso es para matar a cualquier fan del heavy metal, pero que tuvieron sus cojones de hacerlo ese disco
3: está guay. Bueno,
1: yo creo que ese disco de aquí a no sé cuántos años, décadas o siglos, será un clásico. O sea, será un disco que se entenderá de otra manera. O sea...
2: El Doku y el Lulu son las dos cosas que más curiosidad me, me dan de los últimos bueno, 30 años pues entonces
1: quizá ahí es donde voy a ver que una banda que tú te hubieras ya olvidado del todo como a lo mejor te ha pasado con otros grupos de metal que te podían uh -huh. gustar en un momento oh, no sé si Megadeth es un caso o no eh, te hablo que, son bandas que ya las tienes absolutamente olvidadas porque no ha pasado nada que se haya salido uh -huh. de bueno eh, para los fans habrá un disco pero es que Metallica siempre han hecho algo que te ha llamado la atención. Por bien, en tu caso, pues decías que hubo Lulu tal, otros fans habrán flipado con otra cosa y creo que ahí es donde está realmente el mérito de una banda que ha sabido continuar, no reinventándose, pero sí mantener el estatus de, de la banda vivo. Y creo que para mí ha sido el gran éxito de Metallica, pues, pues Black Album. Hmm.
0: Sí, bueno, supongo que es aquello de que hablen de mí aunque hablen, aunque mal, hablen pero, mal ¿no? Pero al menos las que... Las pero que, que no y... es un
1: riesgo que los grupos suelen sí, sí. tomar no porque dice, hostia, ya lo tengo aquí ahí en los estadios no voy a cagarla, ¿no? Pero parece que el grupo siempre le... Incluso la al en Some Kind of Monster cuando yo aquel momento de los cuadros
2: oy, está oy, oy, siendo oy. lo
1: anti... que todo tu público es, ¿no? Un millonario con una copa de cava tal el tío, alucino, que, que se muestra ahí sin pudor de decir... Bueno, al final soy lo que soy, un puto millonario. ¿Qué queréis que le haga, chicos? ¿Sabes? Y me acabo de ganar 82 millones de dólares. Vendiendo. Entonces, yo al final esos gestos demuestran más sinceridad que muchas otras cosas, a veces que, que se confunden con la autenticidad. Bueno, pues un poco y enlazando con esto, vámonos al disco de versiones, ¿no? que, que es como la última gran bufé de Ulrich, de, ¿no? de un álbum donde, hostia, no solo hago un disquito que no es la primera vez que pasa que alguien versiona o varias bandas de un disco en sí, pero no, aquí me hago 50 versiones, o no, hay 50 o 50, y pico, 50 sí. y pico de todo pelaje, tal ¿no? y bueno, me gustaría saber si más o menos lo habéis aparecido lo habéis escuchado más o menos, y qué os ha parecido, si hay cosas buenas, cosas malas, qué es lo que más ha gustado y menos. Eh, bueno, Pau, tú mismo, va.
4: Eh, a ver, yo le he dedicado toda la mañana de hoy, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Y, joder, yo que soy un tío de escucharse los álbumes de pe a pa y pasar de singles y playlists, me ha hecho un tostón bastante horrible, o sea, bastante duro, la verdad. ¿Qué me ha gustado? Joder, os va a sorprender, pero las versiones más piradas y más urban y más con más rap, la de J Balvin y todas estas movidas, son las versiones que más, más me han molado. Las más rockeras, pues, joder, no, casi que no le han puesto nada a las canciones. Y eh, el tramo de No Matters, la verdad es que se ha, se ha hecho duro, o sea, se ha, porque hay un montón y, y no aportan demasiado. Pero ya te digo, la de Set Batro, que hace la esta Mexican Institute of Sound y la perla y no sé qué, es la, es que el 87% de artistas, no, es, no tengo ni la más pajolera idea de quién son, pero ya te digo, cuanto más chumba chumba he visto por ahí, pues más me ha molado. La de Zuda Neva, de The la verdad, eh, los de Hull, los, los mongoles, y mongoles como nacionalidad. <risa> es, la, es Quizá de los grupos así más rockeros, pues quizá la que me más, ha más, más llamado la atención. <risa> pero ya te digo, también, es un, enlazo un poco lo, lo que decía Richard, que joder, que casi no hay metal aquí. O sea, es como si la banda dijera, esto nos lo van a comprar los fanáticos metaleros, pero como estamos por encima del bien y del mal, nos vamos a a pegar el, 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 el lujazo de casi no poner metal ¿eh? en, en un disco de versiones de Metallica o sea, es que es es que es el no va más lo que consigue Metallica, o sea, es, ya te digo, por encima del bien y del mal y tener la total certeza de que lo vas a petar igual o sea que está curioso pero no creo que repita
2: <risa> yeah. ¿Eh, ¿Abel? Pues si el fan no, no se atreve con 12 Nothing singles Matters imagínate yo <risa> si, a Paul, si a Paul le ha hecho bola yo he escuchado cosas, he escuchado el de, lo de Balvin, que no me, no me ha gustado, eh, la de Instituto Mexicano del Sonido, que me, me ha parecido interesante, pero que, que un poco que más da, eh, la de Miley Cyrus, que es, está guay, pero por, sobre todo porque mmm, no añade absolutamente nada, pero lo que sí que me explica es lo poco challenging que es a nivel rock, precisamente, la original, como para que le quede a Miley Cyrus como una cosa normal y corriente. Yo cuando Miley Cyrus vino al Primavera, yo pensaba que sería la típica star, starlet que no vendría ni a probar sonido. Y todo lo contrario, era una tía que estaba ahí, súper currante, eh, mucho más artista de lo que me esperaba, pero que eh, lo que hacía era... Eh, y, que, y que cantaba, y que cantaba mucho, y que estaba ahí esforzándose, y que se peló toda la prueba de sonido, pero a lo que suena es a una especie de rock, mmm, un poco y poco challenging, bien hecho, de buena factura, más o menos guay, que me parece que claro que por esto que le queda bastante natural estar con ellos haciendo los wizards eh, qué más he escuchado he escuchado la de ju también porque me hacía gracia ver cómo trasladaría el, el mongol eh, la cosita y luego he picoteado un poquito pero no no no, no le he metido mucho la de ámbito, off. No. la de Ofla. ah no Hostia, no, no, no. A
4: mí me, me a ha mí... pasado una cosa muy rara, ahora me he recordado que la de Ghost no me ha gustado absolutamente nada, pero la de Biffy Clyro, que es muy curiosa, digo, hostia, esto parece la versión de Ghost de, de, de Holy Erdogan ¿sabes? <risas> si sea, Biffy Clyro han hecho la, ver la versión de Ghost que tendría que haber hecho la, la banda de, de, lo, de los fantasmones, eso es... <risas> bueno, sé, he tenido, ya te digo, ha sido una mañana bastante, bastante extraña, <risas> de, dejémoslo así.
2: ¿Y cuál hacen off?
0: Eh, Holy Ordnance.
2: Y está Ajá. muy,
1: muy bien. Para sí, mí. de También hecho, de bien. versiones de caña, yo creo que es la mejor. Sí. Que creo que oh, es guay, la, como tenían que haber leído los grupos de punk o metal un poco las canciones, ¿no? no hacer...
2: Ramón, ¿tú? Pero bueno, como dice Pau, tampoco ah, oh. hay tantos ¿no? de metal, no hay tanto metalero ahí.
1: No, hay grupos, pues esto, Volvid, que es terrible, porque es uh, que es igual. Pero son del mismo management. Entonces... Ya, yeah, bueno, claro, yeah. supongo sí, que alguna favorcito claro. eh? pero yeah. pero yo lo que creo, bueno, no sé, ahora Ramón te dejo, es eh, que creo que de nuevo, o sea, el concepto del álbum está muy bien hecho en el sentido... De que es un disco Spotify de estos tiempos, ¿no? De que la gente al final, tú te harás tus listas, si te apetece un día, te, te tendrás, hostia, pues mira, voy a hacerme una lista de Urban. No sé que un poco lo que se ha hecho, hostia, es que tenían que haber hecho igual. Cuatro discos en orden, como está en el álbum, no, metemos ahí todo el container y que cada uno vaya escogiendo. Yo creo que hasta en eso el disco va a tener mucha más vida que si hubiesen hecho cuatro discos de versiones con su tracklist, eh, con su secuencia normal, ¿no? Y creo que ahí yo es donde voy a acabar disfrutando el álbum, porque vas oyendo, yo que sé, la de Kamashi Washington, hostia, está muy ah, bien. También he bro. Que al final te pones a rascar y hay cosas, ¿no? Saint Vincent, que veo que está aquí ahora en la lista. Dices, joder, pues un día me acabará haciendo mi Black Album. O sea, de, de, de es muy los, buena, es ¿eh?
4: súper sensual la de Saint Vincent, claro. no han gustado mucho. Entonces,
1: de nuevo, ostras, entro a eso de que saben jugar hasta en esto muy bien. No sé, Ramón, ¿tú has oído el álbum o la, algunas de las versiones?
3: Sí, sí, yo cuando me, me escribió Jordi para, para colaborar en el podcast, pues eh, estuve todo el viernes toda la tarde y la noche escuchándolo entero. Eh... Bueno, hay cosas que me, que me han gustado. Lo que me, lo que me parece interesante es que, lo que os hablaba, ¿no? Pues que antes habláis de, tú hablabas de las URITs, ¿no? Esta visión que tiene de que le da todo igual, pero a su vez yo creo que sí que han sabido leer un poco eh, pues eh, el panorama actual musical y cómo funciona la industria ahora mismo, ¿no? Eh, con todo el tema este de playlist y tal, como comentaba Abel. Y pues bueno, pues han han contactado a toda una serie de artistas, varios Pintos, de todo tipo de estilos, pues para que, bueno, para que hagan lo que quieran con, con, con sus canciones. Que eso me parece una cosa eh, muy, muy valiente también, ¿no? Antes hablábamos también del, del disco con Lulú, eh, Lulu también es, para mí era lo mismo, ¿no? Era en plan, mira, eh, vamos a hacer lo que nos dé la gana, eh, un poco, eh, por una vez, ¿no? Pues yo creo que aquí han hecho un poco lo mismo y hay... Pues bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Yo, mira, tengo aquí una lista con más o menos lo que estuve escuchando. Eh, la versión de Mac de Marco me, me mola porque es fiel, pero también tiene un punto de humor, ¿no? Porque lo ves ahí que el tío está como poniendo la voz ahí, pero un poco para ¿no? como riéndose, pero riéndose con ellos, ¿no? Y la de Royal Blood también está guay. Bueno, hay versiones como esta no de Royal Blood que son muy fieles, pero bueno, pero la están, la están haciendo sonar bien. ¿no? Y, y pues mira, curiosamente, de, de las que más me ha gustado son eh, la de Dave Gahan, de Depeche Mode. También he escuchado esta. ¿Sabes? Bueno. Que, que está, sí, sí, está, está guay. hostia, mira. Y luego está la del chico este, el Sam Fender, ¿no? que no sabía quién era, que es bueno, este músico actor, eh, y es la única canción que está grabada en directo. Es una toma en directo, supongo, en el local, pero está muy bien arreglada, tío. O sea, coge el setback true, pero la transforma como si fuera una canción suya, ¿no? Hace variaciones en, en lo que es la melodía, como introduce las Vas ahí. Y hay cositas, no sé. La de la Phoebe Bridges también me ha gustado. Pero mm -hmm. le ponen un filtro de voz chunguísimo que la hace insufrible. O sea, estas cosas de producción que dices, joder, ¿por qué han puesto esta mierda de filtro aquí en la voz? Si, si la está catando de puta madre, ¿no? Eh, pero bueno, a lo que iba, que me parece pues una, una locura. Eh, que lo único que hace pues es... Eh, reivindicar un poco de, de esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Que a lo mejor es un grupo que ya es grandísimo, que es una empresa, que es un monstruo en sí misma, pero que se pueden permitir el lujo de hacer estas cosas y llegar a otras, a, a otras audiencias, ¿no? Porque esto a lo mejor, pues no sé, gente de ahora que Metallica le da igual, pues por el tema que ha hecho el J Balvin, o, pues a lo mejor conectan con eso y se ponen a escuchar sus discos, ¿no? ¿Por qué no, no?
0: Si te hubiesen pedido a ti grabar una, ¿cuál le cuál hubieras hecho?
3: Bueno, yo hubiera hecho Setback True porque ya os he dicho que es la que más me mola de, del disco. Uh -huh. Pero bueno, no sé cómo la hubiera hecho. ¿eh?
1: De hecho, debo he de decir ahora, no sé si viene a cuento, que una de las mejores versiones... Nunca me pongo a hacer listas, pero cuido nunca de Metallica, sino la mejor. Es la versión que hizo Eric Fuentes de Motor Breath, que la sacamos ah. en los Bipolar. Esa versión... O sea, creo que si ahora me dijeran en frío cuál es la mejor versión que ha sido nunca en Metallica, sí. diría ese Motorbred de, de Eric Fuentes. O sea, es entender, guardar toda la esencia de la canción, pero al mismo tiempo sí. darle, darle la vuelta. Uh -huh. y ya está. Sí. Yo, yo Antes lo que comentabais
0: de que no hay grupos de metal, a mí lo que me sorprende hasta cierto punto es que no hayan metido algún grupito... O sea, entiendo que no tenía que ser un disco de versiones con grupos de, de metal, pero que no hayan, yo qué sé, llamado a alguno pues En Pan, Def Heaven o Barones yeah, eh, yeah. o Iron Reagan, ¿sabes? O alguna cosita más underground para también. A un donarles, guiño, ¿no? A
4: un guiño al menos.
0: Claro, darles un poco de, de salida y de exposición, ¿no? Algunas bandas que quizá lo sí. no merecen más. Eso. Bueno,
2: incluso por lo que significa el, el mundo post-metálica, ¿no? Tú tienes un Def sí. Heaven, un Mastodon o una cosa de estas y un poco estar explicando que tu legado dentro del metal también ha existido, que no solo te acaba escuchando, pues eso esto. Es. Balvin y Saint Vincent, ¿no? Por decir, dos personas, do, dos artistas que estén en otras coordenadas, ¿no?
3: También hubiera sido curioso escuchar pues, una versión de Maiden, ¿no? sí, de Metallica. Sí. ¿no?
2: Claro. O sea. Oye, ¿no había un Enter de Motorhead? Bastante. Sí, ¿no,
3: sí, ¿no sí, lo había, creo, ¿no? Sí, sí creo no. que
1: hizo un Whiplash. Me parece. A mí me quieres hecho, un... Un... Creo que, la, si no recuerdo malamente, el Whiplash de Motorhead. Le hizo ganar un Grammy, recuerdo, o sea, creo Just que Grammys. Motorhead tienen un Grammy y creo que es por una versión bueno, de sí. Whiplash de Metallica que tiene huevos. Yeah. Me da el pal, eh? yeah. Motorhead con las canciones sí, increíbles yeah. que tienen se llevaron. De hecho Metallica a...
0: ganaron un Grammy por la versión de Queen de 'Stone Cold Grey, también, también pues mira O sea, estas va. cosas de los Grammy que nunca se entienden, ¿no? <ríe> yeah. Pero bueno, vos bueno. eh, bueno, seguramente daría para otro podcast. Pero en todo caso, de Metallica a Blacklist, pues demuestra esa transversalidad y, y alcanza el grupo. Y últimamente ha habido un poco de polémica con el hecho de que Kourtney Kardashian, por cierto, la mujer de Travis Barker de Blink-182, luciera una camiseta de Cannibal Corpse. Y es evidente, pues hoy en día llevar una camiseta de Metallica es de todo menos transgresor. En el fondo, esto lo veis como algo bueno o algo malo, que se ha incorporado, digamos la cultura o la estética metal al, al mainstream y de lo que el black album podría ser hasta cierto punto culpable. Abel.
2: Me da totalmente igual, tío. <ríe> o sea, me parece, me, parece, me parece, o sea, no me voy a meter a hablar de moda uh, y, y no, tengo, no tengo los valores puestos en, en, en esa disciplina. En cualquier caso, lo que sí que entiendo es que las camisetas de metal mola el mogollón y que yo llevo camisetas de metal por encima de lo que escucho. O sea, si el pastel de, de, de todo lo que escucho, de, dentro del pastel de todo lo que escucho, el metal es, es, es una porción importante, pero en mis tengo más camisetas de metal que de otras disciplinas. Por tanto, no voy a meter con la Kardashian por algo que también hago yo. Bueno, a pesar bueno. de no conocer muy bien el mundo Kardashian. Los seis
1: grados de separación, Abel, veo que contigo con los Kardashian están muy cerca. O ¿no? son una, una las
2: camisetas. No, que se pongan lo que quieran, hombre, claro que sí. Claro que sí. Bueno, no, a mí tampoco
3: me parece mal, ¿no? Es como cuando, qué sé, pues ves a, vas, Llevas a tu niño al cole y ves a niños con camisetas de Nirvana y, y oírle decir al niño que, que él piensa que Nirvana es una marca de ropa. ¿eh? No claro. sabe que es un grupo. Pero bueno, eh, también tiene su gracia, ¿no? Yo soy más fan ¿Sí? de, estas, de estas camisetas que hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Smiths y que salgan la familia de Will Smith, ¿no? Me, me mola más <risa> ese rollo.
4: <risa> Tú, Pau... Como... Yo, esta, esta es una batallita que tengo con bastantes culo duros, como les llamo yo del mundillo. Es esta gente de talibán que todavía no ha salido de, <ríe> del Excalibur. No sabe qué ha dado el chapao pero él sigue ahí. Y, y es que, para empezar, si la se lleva una camiseta de Cannibal Corpse es porque el management o... Eh, o quien sea, o por fin de Cannibal Cox, le ha vendido la marca, o sea, porque está haciendo unos dinerillos, o sea, si te molesta no vayas a por la Kardashian, ves a por el grupo al que amas, porque han sido ellos los que han aceptado eso. Y en segundo lugar, hay que entender que el heavy metal ya, por, de una vez, no es peligroso, ni es transgresor, ni da miedo, la gente ha entendido que no tiene nada que ver con la delincuencia, quizá al principio sí, pero ahora ya no, que los 80 están muy lejos y que que ahora dan miedo a otras cosas y que hay otra forma de, de transgredir a la sociedad que desde luego no es el heavy metal. O sea que cuando una cosa trasciende a la cultura popular o, o, o es totalmente asimilada por el sistema, que es lo que ha pasado con el rock y el metal desde hace décadas, pues oye, hay que apechugar y seguir con tu vida y pinchar tus vinilitos sin hacerte mala sangre de, de anécdotas como
1: estas. Ya. Yo, lo que, yo me he acostumbrado, ¿eh? reconozco que al principio cuando se puso esto, sobre todo yo creo que empezó un poco con Ramones, ¿no? Todo el logo... Sí. Claro, yo venimos de una generación, yo creo sobre todo a Pau, quizá no tanto, pero que cuando tú llevas una camiseta a un grupo sentías que te la habías ganado, ¿no? Te habías ganado el derecho sí, cuando decía, eras adolescente sí, sí. De, de llevarla, ¿no? Esto ya no pasa. Y bueno, llegados a este punto, yo creo que ya es como una línea más de moda que, que ya ni le prestas como atención. Hola. Dicho esto, tomo un guante a Ramón y yo también soy fan de, de las adaptaciones, no estas de raciones y ponen pues bravas, tal, los nombres. El otro día de decir que me faltaron cojones y ahora me arrepiento de no haberla comprado en Peñíscola, vi mi favorita de todos los tiempos, que era el logo de ACC. O sea, esto sí. ejemplifica cómo se han convertido en cosas... Y debajo ponía... Antes cervezas, después cubatas. Y me pareció... O sea, no supe a día de hoy todavía si es un genio o hijo de puta, pero me pareció sí. maravilloso, ¿no? Pues todo Mira, esto ya me no hace mucha gracia.
3: La mejor, la mejor que he visto yo de este rollo fue... Recuerdo el primer Monkey Week que hicieron en Cádiz. Eh, pues había como una feria ahí de profesionales, ¿no? que estaban los sellos y tal, y había unos tenderetes ahí y entre ellos uno de este palo ¿no? de un tío pues, que tenía pues, este tipo de camisetas. Entonces, pues imaginaos una camiseta ahí colgada con, con unos coches, ¿no? Eh, la tipografía de, de Fast and the Furious y el Fari en medio. Y era Too Fast, Too Fari.
2: Ah.
3: Era increíble.
1: Es que nos daría para un programa esto. Sí,
2: esto sí, es una sí, idea. Sí, sí. Yo quiero <ríe> añadir una cosa solo sobre las camisetas de metal y tal, que es, también es para otro programa, ¿eh? Pero hay que... Siempre flipo. O sea, serán muy buenos diseños porque siempre flipo de lo que aguantan los logos de los grupos de metal, es decir, casi todos han empezado y, y se mueve muy poco y muchos grupos mantienen el logo de la primera maqueta cuando no eran nadie, no eran un producto, no, ni podían soñar a serlo y esos mismos logos pues han tenido vendas millonarias y multimillonarias uh, pongamos a Iron Maiden como ejemplo pero hay un trillón o sea, lo que cuesta hacer un logo universal a un diseñador eh, o, o el valor que tiene añadido el hecho de hacer un logo que va a vender millones de camisetas, en muchos casos del metal, los hizo el colega que no sabía tocar, y de la banda probablemente, y es, es increíble rico. la cantidad de logos y de movida gráfica eh, que no cambia durante las décadas, desde que empieza un grupo de cero, y pongo a Maiden como un ejemplo hasta que son, vamos, una cosa hegemónica que vende más camisetas que, que Armani, ¿no? Sí. O
4: sea, que sí, es, es que curioso, es que La estética mental lo peta. El otro día estaba viendo el documental de, de Blackpink, de, del grupo este de, de la poco. Girl Band esta de Corea, que, que, que es, es un fenómeno de... Uau, es que lo miré porque me dijeron... No, no, no mires la música, va uh, Simplemente fíjate en, 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 en cómo se crea una banda y toda, toda la maquinaria de hacer dinero que puede generar esta peña, esta peña desde el minuto uno haciendo empresa. Y me, me flipó porque una de ellas llevaba una camiseta guapísima, que era la portada de Number of the Beast y las letras de Iron Maiden, pero ponía Chanel, ¿sabes? Seguro, seguramente en vez de 15 pavos valía 150 pavos la camiseta. Pues dije, madre mía, si ha roto, si roto barreras esto. Y evidentemente, evidentemente esa chica no sabe ni qué es Iron Maiden, pero bueno, ya me dejó flipado eso. Sí, sí,
0: los Heavis inventaron el branding antes de que existiera el branding. Sí,
2: ¿no? Exacto, algo así. Es, y además desde el underground, porque Metallica yo no creo que haya cambiado desde, desde el kilómetro no ha cambiado el logo. Sí, tuvieron logo? algún no, intento han hecho variaciones. Bueno, pero, pero, bueno, pero sí, bueno, más bueno, o menos. Pero al final han vuelto
1: muchos, al clásico otra vez, o sea, es evidente. Y hay
2: muchos ejemplos de, estos, de cosas que se están vendiendo a nivel multimillonario y que no han estado estudiadas para eso. O sea, que el, el poder de la imaginaría del metal es muy universal. Uh
0: -huh. Bueno, nos quedan nueve minutos, así que iremos un poco al grano. De hecho, la próxima pregunta es para ti, Abel, específicamente, que no es que lo necesiten, pero ¿crees que hay una estrategia en todo esto del blacklist de invitar a toda esta gente de llevar a Metallica a un circuito de festivales aún mayor? O sea, ¿sería factible, por ejemplo, que a raíz de, de esto pues, pudiéramos ver a Metallica en el Primavera Sound tocando después de, de J Balvin?
2: Mira, no lo creo, pero aparte de que creo que esto han abierto mucho, el, 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 han abierto una especie de convocatoria y se ha presentado a lo de las a versiones de quien ha querido, creo que no, que no es un candidato Metallica a Metallica hacer festivales más grandes porque no hay festivales tan grandes como sus propios conciertos. Es decir, si Metallica les sale los cojones plantarse en tu ciudad, meterán la misma gente que nosotros en un primavera, en un buen año, por, por decirlo por, de alguna manera y por hablar de un festival grande y monstruoso. Imagínate ya cualquier otro. Y luego lo que pasa con este tipo de, de, de cabezas de cartel de un festival es que te secuestran un poco el festival. O sea que entiendo que en un festi de metal, bueno, pero en un, en un día de primavera tú puedes meter a Slayer en el escenario grande y sabes que lo, algunos fans de Slayer van a venir, otros ya los han visto, los que no lo sean del todo les puede interesar, pero tú metes Metallica o Maiden en un festival de este calibre y te viene... Vamos, que los fans del grupo, la gente que arrastra el grupo en sí mismo te secuestran el día eh, y, y o bien te dejan a gente que sería tu público natural fuera o bien queda gente fan de Metallica fuera, que tampoco es algo que, que sea agradable ni, ni estás dando buenas noticias a nadie. Por tanto, claro. creo que esta es la razón por la cual, nada, no creo. O sea, primero porque no lo necesitan, porque ellos meten tanta gente como un buen primavera ellos mismos, y segunda porque no creo que sería un movimiento inteligente de cara a un festival como el nuestro, por ejemplo eh, ¿dónde está la línea entre la banda que sí puedes programar de este palo y la que no? hostia, no sé, eh, no es fácil porque incluso te puede pasar con otro tipo de grupos de, de, de otro calibre y de otros estilos ¿eh? muy bien pero en el caso de Metallica lo veo muy claro vamos, que, que, que es que se te llenaría el día de gente de Metallica solo
1: y bueno, y vamos a la pregunta final que sería así de simple. ¿Es de Black Album el disco de metal más importante de la historia? Eh, Ramón.
3: Uh, para algunas personas supongo que sí. A aquí lo vamos a alincar con la experiencia religiosa de Pau. ¿no? Wow. Todo es... no, pero me refiero me refiero a que todo es relativo porque al final, no sé, discos que a ti te han llegado mucho ¿no? en cierto momento de tu vida pues te parecen cojonudos y a lo mejor a otro colega tuyo le pareces una medianía, ¿no? O sea, ese es todo al final es todo eh, muy relativo y, y tiene que ver con uno mismo. En mi caso, el mejor disco de metal de la historia es Seven Son of Seven Son, de Iron Maiden. Pero por la, por la historia que tengo yo con el disco. Ya está.
4: Pau, ¿tú? Yo creo que ni de coño. O sea, yo le tengo un amor y un cariño especial por lo que ha significado en mi vida, pero cuando te haces mayor... Suele ser en arte y poner las cosas en su justa medida. Es que no creo ni que Black Album sea el mejor álbum de Metallica ni de coña, ¿sabes? O cosa es lo que a mí me genere. ¿Y cuál sería el mejor disco de metal de la historia? No tengo ni idea. No, no decimos realidad. el mejor, eh, el más importante. Que claro. es, ah, el es es más importante. Ah, no, el más importante tampoco. No, no porque no, o sea, no, 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 es, no es un British Steel, ¿sabes? O sea, no es algo que de pronto da una, una imagen y un sonido para millones de personas durante décadas. No creo que sea una, tenga una influencia tan bestia en la, en, en la siguiente generación. O sea, que creo que no.
2: ¿Abel? No, no. O sea, en cuanto a importancia de que, de que genere y a nivel artístico, ¿eh? pues no está entre, ni entre los 50 y la importancia más grande que le puedo ver es quizás que, que, es que lo que hace es cargárselo al metal. <risa> <O sea> que... <risa> No, 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 no creo, no creo ni que sea justificable porque no arranca una década especialmente buena del género y esto me lo podréis discutir vosotros que vivís mucho más inmersos. Por tanto, no, no, todo lo contrario. Ni entre los 50 y si acaso, hostia, no puedo decir que los N años que vengan después del Black Album eh, estén ni cerca de un momento glorioso del género. ¿Jordi?
0: Yo diré que no, o sea... A nivel musical creo que no, porque realmente es curioso que un disco que tuvo las ventas que tuvo, que todo el mundo ha escuchado, lo, lo que decía es no generó nada. O sea, de hecho, creo que incluso ni, ni influenció los propios Metallica, ¿no? O sea, no, no es un disco que haya habido copias o que surgiera un movimiento de, de bandas influenciadas por, por ese disco. Sí que creo y eso no creo que sea debatible que es el disco de metal quizá que, que ha tenido un alcance más universal y que ha traspasado más barreras que, que ningún otro pero en la historia del metal pues no diría que es el disco más importante
1: ¿Tú? yo diría que sí por ese motivo pero no por lo, la influencia dentro del género o por calidad porque de nuevo yo tampoco lo pondría entre mis favoritos ni de Metallica pero sí que es el disco de metal más transversal que ha existido nunca y que va a existir. Solo ya por las ventas es el disco de metal más vendido de la historia, con lo cual eso ya para mí le da la importancia de ser el disco más importante porque es el que a más gente ha llegado. Y creo que fue el inicio... En esto sí que creo que ha sido muy influyente de que el metal empezara a salir del gueto de verdad. ¿no? Creo que a partir de ahí, o sea, ese disco consiguió, pues ya hemos hablado de las camisetas, de miles de cosas, que creo que, lo que es lo que trajo Black Album, que igual hubiera existido otro disco. Sí, y dudo que ellos incluso quisieran tener esa ambición, ¿no? O querían hacer un disco grande, ya lo he hecho al principio, pero no creo ni que ellos fueran conscientes de eso. Pero a nivel de, trans, bueno, de ser transversal dentro del estilo creo que sí, que es que no hay ningún disco que se le pueda casi ni, ni acercar a ese nivel, ¿no? De que tanta gente diferente conozca un disco de metal o de heavy metal, que en eso sí que estamos de acuerdo que lo es, eh, como,
2: como Black Album. Muy bien. Bueno, el Back Black, ¿no? Hace un poco este papel un poco antes. ¿El qué? A menos que no... Back in Black en un momento dado. Sí, pero es que sí. para hace mí ya Back in Black
1: el... es un disco de rock, es que entramos, ya es otra historia, ya. ¿no? Para mí hace dc ¿no? Dentro de... De la música, ¿no? Para mí ACC no es un grupo de metal, es un grupo de rock, con obviamente, es verdad que sí que el grupo ACC, pues obviamente su leyenda ha crecido mucho gracias a que el público, el heavy metal, los abrazó, pero, pero creo que ya la propia manera de ser de la banda, la propia música, ya no es metal, es rock, ¿no? Y creo bueno, que... me, vale, me vale la
2: respuesta, me vale la respuesta como el paralelismo entre, que es una cosa el rock y la otra es... Me era la pregunta que hacéis vosotros, vamos.
1: Claro. Bueno, pues, pues hasta aquí, hasta aquí está, hemos llegado. Muchas muy gracias. Bien, gracias, muchas gracias. A todos, ¿eh? gracias a vosotros. Habéis estado muy bien. A vosotros. Bien. Ha pasado ¿Vale?
2: bueno. Este más que ninguno. Sí.
1: Venga, chicos,
2: hasta luego. Venga. Venga, claro. Voy a escucharla a escuchar la de vos, ahora. ahora.
1: exacto, exacto.
2: Venga. Adiós. 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 Hasta
1: luego, gracias.
2: Visto, Bueno,
0: pues para esta primera sección de la segunda temporada vamos a cambiar un poco de formato porque han pasado unas cuantas semanas, si no meses, desde el último podcast. Poquito. Así que vamos a comentar un poco en general cosas que, que han pasado este verano. Y, por desgracia, tenemos que hablar de, de la muerte de, de algunos músicos importantes.
1: Sí, de hecho, ha sido una de las cosas que, que más han marcado. Bueno, tendríamos en una escala menor, no, no por significancia, quizás Joe Jordison, que es una persona joven y que, bueno, de cierta manera, no sé ¿eh? si estás de acuerdo o no, pero... Son muertes que sorprenden, pero no te acaban de sorprender mm. del todo. O sea, hay cosas que te pueden pillar más... No es que pienses cada día que Joe Jordison va a morir, pero sí que parecía que desde sí, su hacía salida, tiempo Aslimo, que te, no, tenía Había una, una nebulosa una, una siempre nebulosa, en torno sí, sí. a su persona, incluso cuando veías fotos de él estaba desmejorado, ¿no? Bueno, algo indica que, que las cosas no, no van bien y realmente... Ha sido una pena porque a pesar de también un poco... Hoy hemos hablado de Metallica, grupo controvertido por sus mil cosas, Slim Note en cierta manera también lo son, pero lo que creo que nadie ha discutido en ningún momento es la importancia de Joe Jordison como un batería influyente dentro de una nueva o, uh -huh. o la última generación de baterías de, de metal. Creo que eso estaba por encima de todo y realmente la repercusión ha, ha sido pues muy, creo que muy acorde con, con la importancia de, del personaje y de los discos que, que grabó, ¿no? Aparte de esto, quizá donde tenemos ya un debate un poco más es de la muerte de, de totems importantes dentro de la historia del rock. Y creo que Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, es quien ejemplifica realmente... No sé, yo en cierta manera lo he visto ahora sí como el final de, de una era, ¿no? Ahora mm. ves ya que... Ya Charlie Watts ha muerto por mayor, por viejo, más allá de que 80 años puedan ser una edad, pero sí que es una edad donde realmente pues, ya entras, por desgracia, en, en, una, en un estado donde pueden pasar. ¿no? Y creo que la muerte de alguien tan emblemático como en Rolling Stone, que no era Jagger o Richards, pero que dentro de la historia de la banda es tan fundamental como él... Por, por lo que ha aportado al grupo, creo que, que ya habrá un debate de que ahora sí que estamos llegando al final. Y esto lo enlazaría con otra muerte que quizá no ha sido tan mediática, pero sí que ha tenido mucha repercusión, que es la muerte de Dusty Hill, de ZZ Top, CC Top, uh -huh. que también, sin ser el personaje principal de la banda, sí que era... Claro, ZZ Top han sido los mismos durante toda su carrera, ¿no? Y también, pues, es un poco ese inicio. Era algo más joven, pero bueno, también. ya es una persona que ha muerto pues por achaques de, de alguien pues mayor y que, que ya nos ponen que ahora sí que estamos afrontando la muerte de artistas sí, clásicos. Sí, que, que en
0: cinco años es muy posible que desaparezcan un montón de artistas que eso ahora son considerados totémicos en la historia del rock y que de golpe nos quedemos Y que sin, han muerto por
1: ellos. viejos, no hemos visto pues muertes, yo qué sé, no y hemos hablado un montón de ACDC, Bon Scott, gente Malcolm Young, que quizá fue ya una primera muerte, mm -hmm. pero bueno, Malcolm como tuvo la enfermedad, parece que no todavía no se puso tan encima de de la mesa, pues la realidad de que es que vamos a ir ver muriendo, pues bueno, no quiero decir nombres por no ser gafe, pero de uh -huh. bandas absolutamente importantes, ¿no? Y esto ya es una realidad y creo que ahora sí que estamos ante el final de, de, de una época, ¿no? Uh -huh.
0: También, bueno, aprovechamos para hacer una mención a Xavi Mercadé, fotógrafo de Barcelona. Por ejemplo. Y gran documentalista, posiblemente el más importante que ha habido en la ciudad en lo que música en directo se, se refiere. Y una muerte eso prematura y, bueno, no puedo decir inesperada porque sabíamos de que había recaído. Sí,
1: que ya estaba la cosa, vamos, estaba malito dolorosa el Dolorosa
0: y, y, desde luego... Sí, desde
1: luego va a ser imposible, no digo difícil, pero porque es que yo creo que imposible, que vaya a haber otro fotógrafo, ya no solo Xavi, es verdad que era una persona muy vinculada a Barcelona o Cataluña, porque él vivía aquí, pero sí que es verdad que lo podías ver en verano en cualquier festival de, de España. Pero va a ser imposible que haya un fotógrafo que pueda retratar una escena tan fielmente como lo ha hecho él durante más de 30 años, porque es que realmente cuando se dice que cada noche estaba en un concierto... Si no es verdad es porque a lo mejor no estaba en uno, estaba en dos o en tres, o en tres y, sí. y podías vértelo fotografiando a Backstreet Boys un día y luego un cantante, un cantautor de Americana en Rock Sound. Realmente ese archivo eh, creo que con el tiempo además todavía se va a ir valorando mucho más. Uh -huh.
0: Después, bueno, así de, de discos, que has escuchado este verano?
1: Pues la verdad es que tampoco he estado, o sea, de novedades, eh, he estado muy metido porque ya como, bueno, al final lo acabaste entrevistando tú porque nos cambiaron la hora a Miland de Sniffers, que creo, bueno, en la reseña lo puse, ¿no? Me, me gusta ver cómo todavía queda algún disco de alguna banda que puede pasar algo, ¿no? No creo que a mí la Sniffers vaya a ser una banda que acabemos viéndola tocar, yo qué sé, en un San Jordi, pero sí que parece que ahora mismo está en un punto de que puede tener una proyección por mil cosas que puede llegar a mucho público. Y creo que, que esto, ¿no? Luego, pues bueno, está al final un poco el verano. También es una época que te relajas más uh -huh. y tiendes más a tirar de clásicos, que ya es algo que ya hago bastante, ¿no? Pero, pero no sé, así no ha habido nada. También verano, claro, es una época donde salen sí. menos... Bueno, el
0: verano ha sido más o menos tranquilo. Menos pero disco. Es verdad que en agosto ha habido discos chulos como el de Def Heaven. A mí me gustó por ejemplo, mucho ese, es el la... de Turnstile también, que está por fin... Pues creando el ruido que creo que el, que el grupo merece. Y bueno, el de Maiden no ha sido un poco... Bueno, el de Maiden también, sí. de The Maiden lo tengo tan importante. reciente
1: que todavía ni lo cuento, pero bueno, que, que sí, que ha que pasado alguna cosita. Desde luego Torstel es un grupo que también puede... Uh -huh. No sé, todo el mundo se ha puesto como muy de acuerdo, gente hablando de la banda que, que hasta, toda, hasta ahora no los conocía. Veremos, a ver, es un poco lo que hablaba, ¿no? El problema es que parece que son discos que generan ruido en el momento que salen. Pero, ostras, es que es terrible cómo les cuesta a las bandas ¿no? dar ese paso de decir, hostia, una banda como Tarsdale igual hace 15 años podría venir ya ahí, a lo mejor ya no era un rad, ¿no? Ahora mm. eso cuesta, cuesta. cuesta, cuesta muchísimo. Sí. Luego, bueno, hay un tema, es, si nos vamos al visto, creo que el documental un poco que todos hemos visto que más he notado yo que se ha hablado es el de Bustock 99, que mm -hmm. lo ha estrenado HBO, eh, tú y yo hemos tenido un poco la conversación sí. antes del programa de, bueno, o sea, es innegable que el documental funciona a saco, o sea, te lo ves y estás sin parpadear. Eh, ya hemos diferido un poco en lo que es la, un poco cómo sí, está el enfoque del, el enfoque del, del documental. documental. ¿no? Yo creo que hay un punto sensacionalista que hace que funcione muy bien en el documental. Y lo único que creo es muy difícil hablar porque no quiero generar polémica o que alguien malinterprete lo que quiero decir, ¿no? Pero simplemente lo que pienso es que, que ahora, 20 años después, con todo lo que han evolucionado, ya no solo los festivales, los macrofestivales, que se ha convertido en la parte más importante de la industria en directo ahora mismo, y también lo que significa montar a nivel técnico un festival, tanto por equipos por infraestructuras, por comunicaciones creo que hacer un balance 20 años después de lo que pasó, sin tenerlo eso como en cuenta todo el rato, luego es evidente que hay un montón de cosas, la polémica de pues, no sé si las agresiones sexuales que las hubo, otra serie de cosas, evidentemente lo que sí demuestra es que hemos avanzado bastante en esto, uh -huh. pero he hecho en falta un poco más eh, testimonios de gente, que yo, parece que aquello fue un infierno, si ves el docu, y estoy convencido que si fueron medio millón de personas, hubo un 90% de gente joven que es lo que les toca, que les daba igual que aquello fuera un patatal, porque es un poco lo que toca, ¿no? y un poco lo que decía, aquí vivimos algo similar a menor escala, que fue el mítico Festimata, que el de pro digital. pero bueno, está claro que el documental funciona, pone encima de la mesa ciertas cosas, y lo que sí que me gusta eso sí, que refleja lo que fue el último gran momento de esplendor de la industria discográfica no era un momento donde la venta de discos estuvo yo creo más pues alta que Max, nunca ¿no? y que a partir de ahí curiosamente empezó a bajar a bajar con todo lo que supuso de cambio de sistema y de juego dentro de, de la industria ¿no? y también como a pesar de todo el InBiz que pasa el tiempo y siguen generando sí, esa hecho, polémica no el...
0: Ha coincidido, o sea, el, el documental. No sé si es causa o efecto, pero ha habido como una especie de mini revival, Limbiskit, tocando el grupo en La Lapaluza, con Fred Dars luciéndose una imagen muy pintoresca. Y, y de golpe la gente ha vuelto a hablar de Limbiskit, a escuchar a Limbiskit. Y, y es muy curioso, como un grupo que, vamos, se daba
1: absolutamente por muerto, pues. Es, quizá tenga ahora una segunda, una segunda vida. Juventud, sí, ¿no? yo creo que sí. también entra dentro, que les pilla un poco la corriente favorable de que, como todo, ya estamos en ese ciclo de que se empiece a reivindicar sí, sí. bandas de hace ya 20 o 25 años, pero es cierto que, que esto les ha puesto otra vez, porque aunque pueda parecer ahora una broma, probablemente en aquel momento era el grupo más popular que tocó en ese festival, o sea, era sí, el sí. momento en que la banda estaba tal, más arriba... Y bueno, y es un documento, desde luego hay que verlo. Yo lo único que creo que quizá, o sea, está todo muy en función de que el documental te deje con la boca abierta y flipes y se te pase la hora y media, hora y tres cuartos que dura, que es que ni, ni, ni te has enterado. Uh -huh.
0: Listo. Y de leído yo, vamos, creo que igual estarás de acuerdo, lo más le ridículo que hemos leído en los últimos tiempos para mí es la demanda del chaval de la portada de Never Bueno, es...
1: <risas> sobre todo porque cíclicamente este tío ha ido reivindicándose, sí, haciendo sí. desde que tiene probablemente 15 años tal y de golpe, pero bueno... Eh... Al final. Sí, como, estamos es? en el.
0: También es el año del 30 aniversario de Nevermind. Y el tío. Dinero,
1: pues, no es un momento donde estos temas pueden causar más. No sé, yo creo que acusar a eso de pornografía infantil me parece sí. absolutamente. Aparte de lugar. eso,
0: que si el tío no dijera que es él, nadie reconocería que es el bebé de Nevermind. Con creo lo cual, ¿qué, qué, lo trau que sí qué que trauma te puede haber causado? Esto
1: ¿no? me lleva a la, lo que sí que puedo entender. Es, o sea, porque esto un día leí una entrevista con hace muchos años de que explicaba la historia, que se ve que el fotógrafo era amigo de sus padres sí. y un día quedaron y se ve que le pagaron al chaval, o a la familia, Dos, 300 sí, o 300. Dólares, claro, sí. me imagino cuando te conviertes en una imagen tan icónica y ves que todo eso genera millones de dólares. hoy hemos hablado un poco ¿no? también de, de, de todo cuando se hace tan grande. Hemos hablado de Nevermind, de hecho, ¿no? como disco uh -huh. Clash. Pues supongo que igual hay una sensación de que a lo mejor no llegas a fin ya, de mes. Ha pillado todo el mundo, menos, menos yo, ¿no? yo, ¿no? Entonces, ahora quizá lo que yo creo es que la manera de encarar la demanda es la bueno, más ridícula sí. posible y esto, pero bueno... Y luego, por cierto, me he olvidado de disco que he ido este verano. Sí, he ido a mi disco de la década, que es el disco de John Mayer, que tú me lo pusiste un poco sobre la mesa y, bueno, ya quien más, que menos me conozca ya sabe que no paro de dar la, la tabarra. Sí, es que luego te van saliendo. Mm -hmm. Y luego creo que eh, un poco, hablando de lo de que la música en directo, sí que hay un tema, que yo creo que con esto podemos un poco acabar el resumen así rápido el verano, esa ha sido la vuelta de las giras o la fallida vuelta de... Mm -hmm de las giras, ¿no? De hecho, hay una frase de Alan Ashby que que la Alan tengo la duda, que dijo hace dos o tres semanas, dice creo que todos nos volvimos, nos venimos muy arriba con respecto a la vuelta a la música en directo, ¿no? Y ha habido algo de esto, especialmente en Estados Unidos se abrió la veda, empezaron a haber giras, hasta el Gela Mega uh -huh. eh, Estadios. Y bueno, hemos visto como prácticamente cualquier gira grande ha tenido momentos o bien de suspenderse finalmente uh -huh. o de tener que cancelar, cancelar fechas sí, por sí. temas de COVID. Por aparte todo. más
0: de una vez, en el caso de la gira de Korn, primero fue Jonathan Davis, sí. ahora, ahora... está Edmour. Murky, ¿no?
1: Ah, también con sí. Kiss, primero la people están sí. y luego Jen Simmons. Eh, gente además que habían hablado de la protección, sobre todo sí, los dos sí. Kiss bueno, yo creo que ha habido un poco, pues esto, ¿no? De euforia, de ganas. Bueno, es una industria que, que genera, ya no hablo de dinero solo a nivel grande, sino de muchísimos puestos de trabajo. Ahí, pues claro, esto es lo que muchas veces nos acaba de, de hablar. Una inmensa base de trabajadores que, que llevan mucho tiempo sin, sin poder uh -huh. trabajar, desde backliner, bueno, es que todo, todo lo que significa hacer un concierto de de ese nivel ahora no sé parece que vuelve un poco la euforia en Europa a través de todo lo que ha pasado en Inglaterra esta misma semana hemos visto que Dinamarca ya quitó todas las restricciones y uh -huh. salía había y unas imágenes de un estadio con 50 mil personas sin máscara pero aquí estamos jodidos aún ¿eh? Sí, sí. a día de hoy no la
0: verdad es que también vamos a ver cómo evoluciona todo esto porque lo que está claro que sobre todo lo, lo que es bandas americanas o festivales dar el salto a Europa para cancelar a los tres días es algo que yeah, yo creo, creo que, que, que se arriesguen los artistas. Aquí es donde que está es mucho, el problema,
1: que una dinero. cosa es quererlo hacer e intentarlo, pero es que parece todo como todavía muy débil para que una banda salga de gira sí. y en cualquier momento, todavía en el momento en el sí. que estamos... O
0: que cambie un poco la perspectiva también de, en plan, pues ha pillado el COVID como, eso, como quien ha pillado la gripe y si ya. puede actuar que actúe claro.
1: ¿no? o sea... ya, pero yo lo que creo que ahí es donde todavía hay que hacer ese cambio ¿no? sí, que es sí. lo que nos va a llevar unos meses entonces lo que has dicho tú una banda girando por Europa no es lo mismo que te pilla en Estados Unidos que estás en tu país que a lo mejor te pilla yo qué sé en Finlandia sí, sí. Italia o tal con diferentes reglas y digo, bueno ya me entiendes ¿no? todo este punto veremos, esperemos que durante este año cuando acabemos la segunda temporada <risa> estemos hablando ya de normalidad y, sí. y haciendo algún podcast de algún festival en particular, conforme todo está en su sitio pues hasta aquí el episodio de hoy esperemos que lo hayáis disfrutado si es así, por favor descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts Spotify, Apple, iVoox y dejadnos una puntuación o un comentario
0: y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces podéis seguirnos, como siempre, en nuestra web, rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!